Maps rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Episode 17 Unerwarteter Minderwert. Ja, jetzt ist es schon wirklich eine lange Zeit seit meiner letzten Episode. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Interesse verloren gehabt. Äh, nur in letzter Zeit haben sich bei mir einige Änderungen ergeben. Unter anderem bin ich auf einen neuen Server umgezogen. Vorher hatte ich so eine virtuelle Windows-Kiste mit nur 7 GB Speicher. Und da hat, hatte ich ständig die Befürchtung, dass mir irgendwann mal der Speicherplatz ausgeht. Jetzt bin ich auf einem Linux-Gerät und das Ganze hat 750 GB in RAID, das heißt auch ausfallsicher und äh, bin auch gleichzeitig mit allen meinen Blogs umgezogen, habe äh, eine eigene Domain für meine äh, iPhone-Development-Website coconetics.com, eine eigene Seite für meine Firma Drobnik KG, eine eigene Seite für mich privat oliver.drobnik.com und eine eigene Seite für meinen Bruder Dieter, Künstlername Pasching, Dieter Pasching Tenor. Ja, der ist Opernsänger. Und da haben wir auch einen anderen Podcast ähm, jetzt äh, eingereicht bei iTunes. Äh, da kann man das abonnieren. Da kriegt man dann immer wieder äh, Arien, die der Dieter singt. Wem stockt? Ja, Operngesang ist ja nicht für jedermann, aber wie gesagt... Es haben sich ein paar so Änderungen ergeben, die ein bisschen mein Interesse wieder geweckt haben, ja, auch mal wieder in ein Mikrofon zu sprechen. Äh, ich möchte jetzt sozusagen Season 2 oder ist es dann schon Season 3 starten von Drops rettet die Welt. Mein Thema ist nach wie vor, wie ich als kleiner Drops in der großen Welt, die ich gefährdet sehe, an allen Ecken und Enden, vielleicht doch ein bisschen was zu ihrer Rettung beitragen könnte. Und ich habe jetzt ein bisschen ein anderes äh, Format mir überlegt, als ich bisher gemacht habe. Äh, in den alten Episoden war es immer so, da hatte ich mir ein Skript geschrieben und habe das dann runtergelesen. Nur, naja, das ist ein bisschen aufwendig und es klingt auch nicht so persönlich. Deswegen mache ich es jetzt anders. Ich habe mir ein paar äh, Stichworte zusammengeschrieben äh, über das Thema, das ich heute reden möchte. Und ich versuche das Ganze jetzt einfach im freien Durchlauf zu machen. Also so wie es mir aus dem Mund rauskommt, kommt es aufs Band, bei gar nicht mehr wirklich auf ein Band, sondern Garage Band 11 verwende ich da. Ja und wenn äh, zwischendurch die Soundeffekte etwas cheesy sind, ja das ist weil das sind halt die, die bei Garage Band dabei sind. Da brauche ich keine Royalties dafür zahlen. Also was meine ich mit dem Titel unerwarteter Minderwert? Äh, nimm mal an, ich kaufe jetzt ein Duschbad. Und dieses Duschbad hat eine primäre Funktion, nämlich mich sauber zu bekommen. Und als äh, ein bisschen unbewusster Konsument äh, möchte ich das Ganze auf eine Art und Weise äh, schaffen, bei der ich selber keinen Schaden nehme und dann auch die Umwelt keinen Schaden nimmt. Und ja, zu guter Letzt ja, mein, meine Geldbörse auch nicht. Also es soll billig sein, soll gesund sein für mich und für die Umwelt. Und das Problem allerdings ist, in der industriellen Herstellung von 
zum Beispiel Körperpflegeprodukten, werden viele Zusatzstoffe eingesetzt. Und viele dieser Zusatzstoffe sind gar nicht so gut für den Menschen. Haben auch eigentlich nicht äh, eine, einen Effekt, der dem primären Nutzen des Produkts dient. Sondern meistens ist es nur, ja, dass sich halt zwei Inhaltsstoffe vermischen und das Ganze nicht eine Pampe ist, sondern halt ein schönes Gel äh, und an, andere Dinge. Da werden wir noch drauf, drauf zu sprechen kommen, was es da so für Dinge gibt. Und was für Körperpflege zutrifft, trifft auch für Lebensmittel zu. Ich muss selber gestehen, ich liebe Erdnusslocken, also Erdnussflips, um, um genau zu sein. Das gleiche ist äh, zutreffend auf Sing Sing und Zigeunerräder. Warum? Ja, es ist dieser intensive Geschmack, dieses extrem nussige oder dieses extrem paprikamäßige. Ähm, Stellt sich allerdings heraus, dass dieser Geschmack gar nicht echt ist. Beziehungsweise zumindest nicht die 100%, die man da schmeckt, kommen nicht aus Paprika oder aus Gewürzmischung oder aus Erdnüssen, sondern da ist das Monosodiumglutamat im Spiel. Ich habe vor einiger Zeit mal an Kellys geschrieben, wann sie sich denn überlegen, das Glutamat loszuwerden. Es hat mir dann der Pressesprecher ein, ein Mail geschickt, dass sie ja, weil äh, sie, das ist alles in Grenzwerten, äh, also unterhalb der Grenzwerte und äh, außerdem aufgrund des Kundenwunsches werden sie es, äh, wo es geht, eliminieren. Äh, als ich zuletzt geschaut habe, war es leider immer noch vorhanden. Also das ist möglicherweise nur ein Lippenbekenntnis. Ähm, ich kaufe deswegen keine Erdnusslocken und auch keine Zigeunerräder mehr, weil das Glutamat, ähm, naja, auf der einen Seite ist es eine Mogelung, ja, weil man schmeckt mehr, als eigentlich wirklich Geschmack da ist. Und das Zweite ist, warum schmeckt man mehr? Weil das Glutamat die Reizleitung von Nerven äh, fördert. Das heißt, die werden mehr oder weniger stimuliert oder werden ähm, die feuern leichter. Das heißt, äh, ich nehme eine Substanz auf, die äh, die, die Wahrnehmung verändert. Und es gibt dann Studien und Gegenstudien. Man ist nicht, nicht genau, man kann es nicht genau beweisen, dass jetzt Glutamat äh, gewisse Probleme bei zum Beispiel Kindern äh, oder bei viel, viel Konsum auch bei Erwachsenen äh, er, erzeugt. Aber wenn man es nicht braucht, warum, warum muss man es dann reingeben? Ja, nur damit die, die breite Masse genug schmeckt, dass sie dieses Produkt kaufen. Also da bin ich eher äh, ein Fan von, es gibt jetzt von den verschiedenen Firmen, unter anderem tut sich das ja hervor, die Firma, deutsche Firma Lorenz, die hat dann alle möglichen Bio-Chips und Bio-Paprika-Dings und Danks und ja, nirgendwo ist da Glutamat drin. Also die können es, warum kann es dann Kellys nicht? Kellys als österreichische Firma, schade. Ja, ich würde gerne ein österreichisches Produkt kaufen, kann ich leider nicht weil sie es nicht schaffen, das Glutamat wegzulassen. Und der nächste Schmäh ist ja auch, äh, oft steht dann gar nicht mehr Glutamat drauf auf den Lebensmitteln, sondern da steht dann Hefeextrakt. Und das klingt so schön, ja Hefe, ja das ist ja auch das, was im Bier ist oder was man zum Backen verwendet. Ja, aber wenn Hefeextrakt draufsteht, ist in Wirklichkeit äh, Glutamat drinnen, weil es ist einfach nur ein anderer Name dafür. Ja, äh, wie soll ich jetzt als Laie wissen, ob in einem Körperpflegeprodukt oder in einem Lebensmittel was drin ist, was mir nicht gut tut? Naja, haben wir Gott sei Dank die, die EU, die sagt, ähm, 
es muss auf der Packung das äh, draufstehen, was auch drin ist. Und da gibt es dann so chemische Bezeichnungen, eigentlich sind es meistens lateinische, ähm, wie zum Beispiel Aqua ja, für Wasser. Ähm, und sie müssen draufstehen äh, in der umgekehrten Reihenfolge, äh, wie der Anteil ist. Also je mehr drin ist von dem Innerstoff, umso weiter vorne muss es stehen. Da haben wir was Großes voraus gegenüber den Vereinigten Staaten zum Beispiel. In den Vereinigten Staaten, da, da muss dann zwar auf Lebensmitteln stehen überall drauf, die Nutrition Facts, riesengroß, mit, einer schwarz, mit einem schwarzen Rand, dass man auf den ersten Blick glaubt, das ist vielleicht eine Todesanzeige oder so. Aber so, da sind wir noch nicht so weit in, in Europa. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die, diese Inhaltsstoffe-Kennzeichnung bei uns Gott sei Dank schon recht verbreitet ist oder durchgesetzt ist. Ich glaube, es ist sogar eben ein EU-Gesetz. Wenn bei uns was verkauft wird, dann muss es draufstehen. Das Einzige, was eben nicht draufsteht, zum Beispiel, wenn jetzt bestimmte Parfums oder Parfumstoffe, Duftstoffe enthalten sind, dann muss da nur draufstehen Parfum. Ja, weil das wäre ja sonst irgendein Firmengeheimnis vielleicht. Ähm, aber das ist meistens vom, vom Anteil so, so gering, ja, da findet man halt dann nur Parfum auf der Flasche. Aber grundsätzlich, ich meine, jetzt kann man so eine, eine Flasche hernehmen. Ich habe hier jetzt äh, vier verschiedene Dinge. Ja, ich habe ein Pantene Pro-V, ein Nivea for Men äh, Fresh Freeze Shampoo, ein äh, Vichy Purité Thermale, Gesichtsreinigung, Demaquilant Integral 3 in 1 und dann noch ein Nivea von meinen Energy Pflegedusche. Ja. Und das werden wir uns einmal anschauen, was da so drin ist. Äh, was ich auch jetzt im letzten Jahr gelernt habe, ist, es gibt zwei Arten von Öko-Freaks. Es gibt die äh, Tree Hugger, nennen sie es auf Englisch, die mehr oder weniger ähm, alle Technik ablehnen und sagen, ja, das ist Technik ist böse, weil Technik ist nur Chemie und äh, wir wollen zurück zur Natur. Und dann gibt es die Öko-Fricks, die nützen die moderne Technologie. Und ich glaube, zu der zweiten Gruppe würde ich mich selber zählen wollen. Das heißt, wo die Technik in der Lage ist, unsere Umwelt- und Gesundheitsprobleme zu lösen, da ist sie gut. Da wollen wir diese Technik verwenden. Und eine so eine Technik möchte ich heute vorstellen, äh, weil wie gesagt, jetzt habe ich Stehe ich im Supermarkt, habe da so ein Pantene Pro in der Hand, wie weiß ich jetzt, ob das gut ist für mich oder nicht? Ja? Ich könnte äh, herumlaufen mit, mit dem Konsument in der Hand, äh, wenn sie irgendwas testen, äh, oder könnte schauen, ob, ob auf dieser Packung irgendwelche äh, Siegel sind, aber das ist ja eigentlich eine riesen Werbefläche. Das heißt, da wird ja nicht draufstehen, ja, ähm, im Kleingedruckten, eigentlich ist es schädlich, ja? werden es nicht tun. Das heißt, ich brauche irgendeine unabhängige, und verfügbare Quelle. Und da bietet sich an, äh, heutzutage hat man ja ein Smartphone mit Internetanschluss. Ja, ich habe ein iPhone 4 jetzt. Äh, und da kann man dann nachschauen, da gibt es Online-Datenbanken. Und eine hat sich da besonders hervorgetan, die hat meine, meine Frau gefunden, zufällig. Aber ich, ich finde es genial, also habe es jetzt mir auch äh, zu eigen gemacht. Die heißt codecheck.info. Es ist eine Website, das heißt, man kann dort äh, nach Produktnamen und äh, Barcode-Nummern äh, suchen, die man eintippt. Aber was noch viel geiler ist, wenn man eben so, schon ein iPhone hat, äh, es gibt eine App. Und diese App kann mit der Kamera, die eingebaut ist, den Strichcode scannen 
äh, erkennt den, äh, was das dann für eine Zahl ist, sucht diese Zahl in der Online-Datenbank und sagt mir dann für, für die allen Inhaltsstoffe, die hinten draufstehen, bei jedem einzelnen Inhaltsstoff ist das grün, ja, vollkommen unbedenklich, äh, dunkelgrün, naja, dann gibt es orange äh, und dann gibt es rot. Und orange ist quasi eingeschränkt und rot ist, hat eigentlich in einem gesunden Produkt nichts zum Suchen. Und das werden wir gleich einmal ausprobieren. Also ich habe hier, wo habe ich denn? Mein iPhone, ja, liegt hier vor mir. Ich starte mal kurz die App. Äh, wie gesagt, kann man äh, gratis im App Store bekommen, kostet nichts. Es ist auch die Webseite, ist so wie ein, ein Verein eigentlich aufgebaut, also die finanzieren sich mit Spenden. So, da bin ich auf der ersten Seite, Codecheck Info, ich könnte jetzt nach Kategorien suchen oder ich gehe auf den Punkt Strichcode scannen. Drücke dann nochmal auf den Knopf Strichcode scannen und jetzt nehmen wir hier zum Beispiel her das Panthen Pro V. Ich halte den, dass er das hört, den, den Scan Code in die Kamera. Dann pippt's. Und dann habe ich hier Produktdetails, Pantene Pro V, Anti-Schuppen-Shampoo, Haarpflege, Mengegröße 400 Milliliter und dann alle Inhaltsstoffe. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel, wenn man es von unten weg, gibt es Grau, nur Einzelfallbewertung. Was wäre das? Parfum, ja. Was ich vorhin gesagt habe. Duftstoff wird für Naturkosmetika verwendet, Herkunft unterschiedlich, ja, wenn man es nicht weiß, ja, was für ein Parfum das ist. Kann was Gutes sein, kann was Schlechtes sein. Das heißt, das müsste man sich chemisch im Detail anschauen. Dann habe ich hier elf Dinge, die sind empfehlenswert. Ja, an allererster Stelle Aqua, ja, Wasser. Ja, Wasser kann durch nichts ersetzt werden, so eine Art Einsatzlösemittel. Äh, Sodium Chloride, also im Prinzip Salz, Zetylalkohol, Kokamid Mea ist ein Gelbildner, Sodiumcitrat, Säurebasenregulierung, Sodiumbenzoat, ein Konservierungsmittel, ähm, Herkunft chemisch. Bemerkung kann Allergien auslösen, naturidentisch. Das heißt, es gibt es in der Natur genauso, wie man es chemisch macht. Das also ist eigentlich auch kein Problem. Dann gibt es Trimethylpropan und so weiter. Und einige andere Sachen. Und wie gesagt, das ist alles, alles grün, sprich, hat eigentlich überhaupt keine keine Probleme, die das mit sich bringt. Dann gibt es dunkelgrün, äh, eingeschränkt empfehlenswert, Quelle Ökotest Kosmetikliste. Äh, das heißt, das sind dann Sachen wie zum Beispiel Ammonium Lauretzulfat, ist ein Tensid für Naturkosmetiker nicht geeignet. Äh, hautreinigend. Na, no na, wenn ich ein Shampoo habe, dann soll das Haut reinigen. Ja. Uh, hier steht, PEG, PEG-Derivate verbinden als Emulgatoren Fett und Wasser. Diese Stoffe können die Haut durchlässiger machen und Schadstoffe in den Kör Körper einschleusen. In Salben werden sie eingesetzt, um die Bestandteile gleichmäßig zu mischen. In Shampoo di dienen sie auch als Tenside. Das heißt, hier sind zwei Sachen. Das eine ist, dass sich die Inhaltsstoffe besser verbinden und dass das Ganze eine gute Konsistenz hat. Auf der anderen Seite, Tenside ist etwas, was mehr als weniger Fett löst. Das heißt... Das reinigt meine Kopfhaut und die Haare. Okay, kann sein, ist gut. Also eingeschränkt empfehlenswert. Dann Orange, weniger empfehlenswert. 3, Dimethikone, Silikonöl. Einsatz, Haarlack, Lipid, für Naturkosmetiker nicht geeignet. Her Herkunft chemisch. Bemerkung, Beeinträchtigung von Haarbehandlungen. Umweltrelevant, schwer abbaubar. Für Naturkosmetiker werden als natürliche Alternativen Mandel, Avocado und andere 
Öle eingesetzt. Das heißt, da habe ich was drinnen, das geht mir durch die Haare, ist einmal schlecht für die Haare, weil Silikon äh, versiegelt die Haare. Äh, und das Zweite ist, es ist dann auch nicht abbaubar. Das heißt, das rinnt runter in den Gulli, wird vielleicht irgendwo noch, wenn ich Glück habe, von einer äh, von einer Kläranlage wieder aufgefangen. Ja, aber ansonsten überall auf der Welt habe ich nicht das Glück, eine Kläranlage hinter mir zu haben. Das rinnt in die Natur. Ja. Gehen wir weiter. Tetrasodium EDTA. Nutzen, verstärkt die Wirkung von anderen Konservierungsmitteln. Bemerkung, schwächt Zellmembranen, umweltrelevanter Stoff. Sodium Polynaphthalenesulfonate. Hilfsstoff für Naturkosmetiker nicht geeignet. Also Hilfsstoff macht auch wieder irgendwas mit der Konsistenz. Konsistenz hat nichts zu tun mit, mit dem Waschen. Wird chemisch hergestellt. Ähm, und da sind wir jetzt erst bei den weniger empfehlenswert. Und dann hat das gute Panthen Pro V, wo man sich immer denkt, boah, das ist doch das super, super Shampoo. Fünf nicht empfehlenswerte. Auch wieder Quelle Ökotest Kosmetikliste. Ammonium Laurylsulfat. Tensid. Hauandreinigend. Bemerkung. Irritierend gehört zu den stärksten entfettenden Tensiden, wird aber in Kosmetika nur noch vereinzelt eingesetzt, verbreitet in Putzmitteln, daher beim Putzen Handschuhe verwenden. Ja, das heißt, wenn man sich mit dem Pantempo wie die Haare wäscht, sollte man am besten Handschuhe anziehen. Zink Pyrithione, äh, Wirkstoff für Naturkosmetika nicht geeignet, Herkunft überwiegend chemisch, desinfizierend gegen Schuppen. Aha, da haben wir es jetzt. Das Erste, was tatsächlich gegen Schuppen hilft. Äh, es ist ein Zellteilungsgift. Ja? Äh, laut Kosmetikenrichtlinie Verordnung zulässige Höchstkonzentration als Konservierungsmittel 0,5%. Weitere Einschränkungen nur in Mitteln, die ausgespült werden. Verboten in Mundpflegemitteln, sofern nicht als Konservierungsmittel eingesetzt, zulässige Höchst. Dann hört das auf, da fehlt was. Äh, Anmerkung, wird der Stoff nicht als Konservierungsmittel verwendet, deklariert, darf er auch in höheren Konzentrationen eingesetzt werden. In dem Fall, weil das Panthen Provi gegen Schuppen ist, ja, wie gesagt, das ist ein Zellteilungsgift, das verhindert mehr oder weniger, dass sich die, die Kopfhautschuppen teilen ja, und somit ich zu viel habe, die dann schuppen. Ähm, deswegen dürfen die da mehr reingeben und schauen wir mal das Zinkpyriton, wo das ist. Es ist hier sind so 2, 4, 6, 8, 10 Zeilen, Ingredienzien äh, und das Zinkpyriton ist in der zweiten Spalte, äh, zweiten Zeile. Das heißt, es, da ist relativ viel drinnen. Und wie gesagt, das ist halt gegen die Schuppen, aber eigentlich ähm, ganz wichtig, dass das ausgespült wird, weil es eben giftig ist. Ähm, dann sind wir immer noch nicht am Ende, weil dann gibt es noch Dum Dum. Also DM, DM, Hydantoin, äh, laut Kosmetikliste nicht wer, äh, maximal 0,6%. Laut MAK-Wertliste Gefahr der Sensibilisierung der Haut. Ein Markwert kann derzeit nicht ausgestellt werden, kann in Produkten der Haut Formaldehyd freisetzen. Formaldehyd ist ein stechend riechendes Gas, das schon in geringen Mengen die Schleimhäute reizt, Allergien auslösen kann und krebsverdächtig ist. Wird der Stoff nicht als Konservierungsmittel verwendet, deklariert, darf er auch in höheren Konzentrationen eingesetzt werden. Wiederum, es ist hier nicht ein Konservierungsmittel, sondern irgend, irgendwas ähm, ja, stechend riechendes und in der Haut Formaldehyd freisetzendes. Ähm, hat vielleicht auch was mit den Schuppen zu tun, 
aber ist eigentlich nicht wirklich gesund. Und weiter, Methylchlorisoziatinsolion und so weiter, ich kann das gar nicht aussprechen, wiederum sonst so viel Hochkonzentration, Sensibilisierung der Haut, wahrscheinlich fruchtschädigend, auch bei Erhalt des MAK und BAT-Wertes, oder als nicht fruchtschädigend, zumindest bei Einhaltung zu klassifizieren, eine halogen-organische Substanz, eiweißverändernd, stark allergisierend. Halogen-organische Verbindungen sind eine Gruppe von mehreren tausend Stoffen, die Brom, Jod oder Maiskloor enthalten. Viele gelten als allergieauslösend, manche erzeugen Krebs, fast alle reichern sich in der Umwelt an. Die Hersteller wenden oft ein, dass es unschädliche oder sogar nützliche halogen-organische Verbindungen gibt. Dabei handelt es sich aber zumeist um natürliche, nicht künstlich hergestellte Stoffe. Wegen der Vielzahl der halogen-organischen Verbindungen ist mit der Testmethode die von uns das beauftragte Labor anwendet, die genaue Verbindung nicht feststellbar. Auch die Hersteller weiß, wissen meist nicht, welcher Stoff in ihrem Produkt vorkommt. Wer dieses Risiko meiden will, muss daher zu, äh, zu Produkten ohne halogen-organische Verbindungen greifen. Und das letzte rote Ding von den fünf hier im Pantheon Provi, Methylisotiazolinone. Konservierungsmittel Herkunft chemisch, nicht mehr als 0,15% eines Gemisches. Äh, Bemerkung, aller, allergisierend, eiweißverändernd. Das heißt, ich habe hier Dinge drinnen, die sind Gift, die sind ähm, nicht wirklich abbaubar biologisch, reichen sich in der Umwelt an, sind eiweißverändernd, äh, behindern die Zellteilung. Ja, das ist etwas, was man sich möglicherweise täglich in die Haare tut, ja. Uh, es hat auch einen Grund, warum ich jetzt das Pantem Pro V als erstes in der Hand habe, weil ich habe das natürlich vorher schon einmal ausprobiert. Uh, was nämlich auch bei uns war, meine Frau hat immer uh, so einen juckenden uh, Kopf gekriegt ja, von dem Pantem Pro V. Und da hat sie immer gedacht, das gibt es ja nicht, hat das dann gescannt und war ganz erstaunt. Ja, uh, acht nicht empfehlens- und weniger empfehlenswerte Dinge und auch fünf eingeschränkt empfehlenswert. Um, die ist dann raus, hat sich ein anderes Shampoo gekauft, wo uh, im Prinzip keine roten Sachen drinnen sind und siehe da, dass die Juckerei hat sich gegeben. Ja, jetzt haben wir das Pantem Pro wieder noch herumstehen. Vielleicht wenn wir es dann irgendwann, es ist eh fast leer, aufbrauchen, aber äh, nachkaufen werden wir sicher nie. Ähm, also so geht das. kann jetzt noch ein, ein zweites vielleicht äh, hernehmen. Ich habe hier mein, mein Cool, Kit, äh, cool Kick Fresh Breeze Nivea von Main. Das habe ich ganz gern, weil es mir so ein frisches Gefühl äh, am Schädel macht. Wenn wir auch schnell mal scannen. Scanner aktiviert. Bip hat gemacht. Und siehe da, Nivea von Main. Cool Kick Shampoo. 5 eingeschränkt empfehlenswert. 9 empfehlenswert. 1 nur Einzelfallbewertung. Und ich wette, Einzelfallbewertung, ja, ist Parfum. Kann man also nicht sagen. Da weiß man nicht, was für ein Parfum das ist. Wird aber schon nichts übermäßig Schlimmes sein. Vor allem, weil es eben an der letzten Stelle von dieser ganzen Liste steht. Also vorletzte Liste ist Alkohol, ja, es ist auch nichts Orges. Und die letzte, das heißt, es ist ganz, ganz wenig drinnen, merkt man gar nicht. Ja. Ein bisschen riecht es halt dann. Und fünf eingeschränkte empfehlen jetzt schauen wir mal, Sodium Lauretzulfat, hautreinigend, verbinden als Emulgatoren Wasser und Fett. Ja, okay. Tensite können die Haut durchlässiger machen und Schadstoffe im Körper einschleusen. 
In Salben werden sie eingesetzt, um die Bestandteile gleichmäßig zu mischen. In Shampoos dienen sie auch als Tenside. Also in dem Fall, ja klar, Tensid, weil ein Shampoo muss sauber machen. Ja, und ähm, man lässt das halt dann äh, nicht besonders lang einwirken, dann, dann sollte das auch, auch kein Problem sein. Aber wie gesagt, das sind eingeschränkt empfehlenswert, sprich eigentlich nicht so schlimm, nur man sollte halt wissen, dass das da dabei ist. Ähm, Pack 3 Disterat ist auch ein Emulgator. Polyquaternum 10 ist ein kationischer Haarpflegezusatz. Antistatikum verbessert Nasskämmbarkeit. Das heißt, da kann ich dann meine Haare auch, auch kämmen, wenn sie nass sind, aufgrund von dem. Ähm, dann, was gibt es da noch? Pack 40 Hydrogenated Castor Oil. Also Hydrogenated heißt, äh, da ist Wasserstoff durchgeblasen und dadurch wird es fest. Castoröl. Ähm, ist ein Emulgator-Lipid-Tensid für Naturkosmetiker nicht geeignet, pflanzlich überwiegend, PEG passiert ähm, und dann noch Propylenglykol ist ein Lö als Lösungsmittel. Ja. Und dann neun empfehlenswert. Also von, von allen Übeln, die man haben kann, ist hier das, das Nivea von Man Cool Kick Fresh Breeze sicher eines der geringsten. Ich meine natürlich, am, am aller, aller idealsten ist, was meine Frau macht, die verwendet nämlich kein Duschgel, sondern Schafsmilchseife. Ich mag das persönlich nicht, weil mir Seife die Haut irgendwie zu sehr entfettet. Das ist dann so richtig so fettlos, dass die Haut pickt. Das ist nicht so meins. Ja. Aber ich versuche, speziell jetzt, seit ich dieses Tool habe von CodeCheck, also ich schaue mir die Sachen im Geschäft schon an, ob da irgendwelche ganz drastischen Sachen sind, weil ich glaube, als mit Technik ausgerüsteter Konsument äh, und das Internet in der Tasche habend, da ist es an und für sich fast schon ein Spaß äh, zu entlarven, die Produkte, die sich mir aufdrängen äh, und dann greift man halt eher zu denen, die irgendwo biologisch abbaubar sind, öko oder halt zumindest keine roten oder orangen Inhaltsstoffe haben, laut diesem Codecheck-Info. Ähm, also mal das, äh, das ist es im Prinzip, was ich äh, heute äh, dir, lieber Hörer, näher bringen wollte, äh, wie Technologie auch ein Segen sein kann für uns, die äh, versuchen, auf unsere Gesundheit und die Umwelt zu schauen. Wenn du also dein Smartphone das nächste Mal dabei hast beim Einkaufen, naja, dann scan mal unauffällig so die Kosmetiker, die du da so kaufst und vielleicht wirst du auch genauso wie ich motiviert sein, das eine oder andere stehen zu lassen und stattdessen zu was Natürlicherem zu greifen. Äh, insbesondere, weil es deine Gesundheit, deine Haut und dann die Umwelt dir auch dankt. Das war's für diese Episode des Drops Rettet die Welt Podcasts. Ich habe noch ein paar weitere Themen, aber weil ich jetzt die Themen mehr so aufteilen will, eine pro Episode und nicht mehr alles, alles reingießen in eine, und natürlich auch, weil ich jetzt frei rede, ähm, dauert das Ganze, äh, braucht das Ganze mehr Zeit und wir wollen ja nicht jetzt stundenlang die Welt retten, sondern maximal 30 Minuten äh, pro Episode. Äh, deswegen war es das für heute und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, Drops rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik